1: You? com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
0: E eu sou a Amanda Correia. E
1: nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que, se você nunca acessou, deveria.
0: Deveria. Deveria
1: acessar, porque todos os dias nós postamos notícias pra você que quer mudança, certo, Amandinha? É
0: verdade, tem muita informação de relevância. De relevância, né? claro. Tem sempre
1: informações novas, todos os dias postamos matérias muito interessantes. E aqui embaixo, pra quem está nos assistindo, nosso canal no YouTube... Embaixo da tela, aqui estão passando todos os nossos canais. Pra você nos seguir e é vagas pelo mundo em tudo. E pra você que nos ouve em sua plataforma de streaming preferido, fica o convite pra que você conheça também o nosso canal no YouTube.
0: Exatamente, certo, Mandy? Exatamente, exatamente. É, vai lá, olha, vagas tem, pelo mundo. E tem muita matéria nova no nosso site. É verdade, galera. Olha, roteiro em Praga: se você vai conhecer tá o eu leste europeu. Fã. Tem que conferir, tem muito... Ah, tem de Barcelona, tem Guia de Roma, é um tem de Paris, Fala holandês, Lisboa... Terra dos municípios. Tem roteiro de muitos muitos muitas cidades e muitos países aqui da Europa que você tem que conferir. Tem também como fazer o visto de turismo canadense. É verdade. Tem informações sobre novos vistos, né? A Suécia, a, a Alemanha... É um a Alemanha já publicou o projeto de lei que quer mudar o tempo da cidadania, uhum. então corre ah. no nosso site... Porque tem muita informação. É, e tem também a melhor cidade do mundo. É verdade. Pra morar. A eleita. Desse ah, ó, ano. qual que
1: é? Não vou falar. Que Fica onde? Na Europa.
0: Olha. Será? Tá... Terra dos.
1: Terra dos... do Vento. Olha aí,
0: meu! Dos cangoros. Errou! É, meu, vai lá
1: ler, <risos> acessa o no nosso site, que eu tenho certeza que você vai gostar e dizer, mandinha que esse podcast é patrocinado. Sim, Sim. temos o um patrocínio de América Chip, se você vai viajar pro exterior. Quer e precisa ficar conectado, tem que conhecer a America Chip. Por quê? Porque a America Chip permite que você faz, faça uma viagem, saia da sua casa conectado. Não tem estresse, não tem que pedir internet pros outros, não tem que ficar é, implorando o Wi-Fi pra turma. <risos> é, <que> é fudido, <risos> né? Você vai morrer,
0: Redes não protegidas, Redes né? Redes
1: não protegidas. É
0: verdade. E aí,
1: o que acontece? Como que você faz pra comprar um chip da America Chip? É fácil. É só acessar o site que tá aí na tela. americachip.com Vai lá no site da América Chip coloca a data da sua viagem e o destino, vê qual é o melhor chip que a América Chip tem para você, faz a compra, pode pagar em até seis vezes e pode também pode não deve usar o nosso cupom de desconto que tá aqui na nossa tela que é o Vagas pelo Mundo também convidar você para seguir a América Chip no Instagram, que é Chip americachipoficial, certo, Amandinha? É
0: verdade, Acesse também o site da americachip, que tem muita informação, tem o blog deles também, que tem muita dica de viagem. É
1: verdade, e a galera que tá chegando aqui na live, obrigado de coração, já vou dar oi pra todo mundo, só vou pagar a conta, certo? Certo. Também temos o patrocínio de Multivision, se você é um profissional da área de TI e quer começar a sua carreira internacional, tem que conhecer a Multivision. Por quê? Porque a Multivision é uma baita empresa, com sede em Lisboa, que fica onde, Amanda? Capital de que país? De Portugal, que fica na...
0: Europa. A Europa.
1: E está contratando profissionais da área de TI que falam português e está de olho nos profissionais brasileiros. Então, se você conhece alguém da área de TI, ou é você, essa pessoa, tem um QR Code aqui na nossa tela que você pode apontar o seu smartphone para ele e vai ser encaminhado para o nosso site, onde escrevemos uma matéria super completa sobre a Multivision. Claudinho, tô só ouvindo, não tô vendo tela nenhuma, não sei que QR Code é esse. Não tem problema. Na, <risos> na descrição, descrição episódio, desse episódio... Tem todas as informações, é só clicar no link que você vai ser direcionado. Vai lá, lê a matéria completa, conhece a Multivision, uma baita empresa que está contratando e quer dobrar o número de funcionários. Para conhecer a Multivision também, pode e deve acessar o site da empresa, que é multivision.pt de Portugal, multivision.pt, e também seguir a Multivision no Instagram, que é @multivision_official underline, que é oficial com dois F, certo?
0: É verdade, e a Multivision está preparando um Web talks
1: Ah, é verdade. Na próxima
0: semana, então se você... É um profissional da GTI, uhum. precisa participar, vai ser um evento muito bacana, que vai, vai ser às 6 h da tarde, no dia 30 de maio, aqui do horário de Portugal, e uhum. isso, o horário do Brasil, é 12 12h30. e meia da tarde... E você vai falar. Vão ter três apresentadores, né? Uma moderadora e dois uhum. convidados que vão falar sobre inteligência artificial. Então vai ser um super bate-papo. Vai. Voltado para a área de carreira desses profissionais de TI. Eu também vou participar. Eu, eu vou também, assistir. eu também. Já me
1: inscrevi. Eu vou assistir. Eu vou participar também. E temos comentários, Amandinha? Temos, olha aí, ó. Temos. A Jane Fonseca. Oi, Jane. Obrigado pela audiência. O Raimundo Oliveira. Eu quero
0: pegar um beijo aqui.
1: Pera aí, temos que mandar beijos. Ah, o Raimundo Oliveira, boa tarde, meu querido, obrigado pela audiência, bom dia pra quem tá aí no Brasil, a Jane Fonseca, que tá lá no LinkedIn, obrigado pela audiência, o Raulzito, fala Raul, tudo bem, meu querido, boa tarde, ó, a Jane botou até um foguetinho aqui, ó, Uhul. Raimundo deu boa tarde, boa tarde, fala Tiagão, tudo bem, meu querido, oi. boa tarde Cissa, boa tarde pros meninos, Tiagão mandou ali uma mãozinha pra dando um oi, só que às vezes dá um bug do milênio, <risos> fala Rogério, tudo bem, boa tarde, meu querido, Alô, Goiânia! Eita, o Luiz Pinheiro tá aí com a, a gente.
0: galera.
1: muitos que bugou lá, mas acho que já voltou. A Sheilinha, oi, Sheilinha, boa tarde, tudo bem? Obrigado boa pela tarde. audiência. E também a Bernadette. Oi, Bernadette, tudo oi, bem? Berna, Ela obrigada. disse que tá com medo da inteligência artificial.
0: <risos> eu também. Olha,
1: Berna, vou te dizer, eu tenho Olha. medo dos meus vizinhos.
0: Olha, não, mas eu também. Eu também. Você eu, vai, eu, eu vi cada vídeo já que parece muito real, né? Muito real. É o okay. quê? Dá um desenho? É. Ah, inteligência sim, sim, artificial. aquele que eu te
1: mostrei do Silvio Santos apresentando o um Jornal Nacional.
0: Meu Deus, é muito real, é, é verdade. É, você vai aprender, meu. Olha, eu não sei como é que vai ser o futuro. Vamos hum, ver, né? A porque? gente vai ver. A gente. Amém. Não, porque Amém. assim. É, Deus? É muita que? tecnologia, né? Salame. E a gente tem que conseguir dormir no meio de tanta tecnologia. É, e o não salame
1: é? entra, né? Se o cara não estiver <risos> esperto,
0: é, olha tá... aí, gato, quer mandar beijo. Ah, eu quero mandar beijo. Mande beijo. Pra Olga, que fez as minhas pestanas. Beijo,
1: Olga. Obrigado. Eu
0: postei lá no Instagram, no nosso Instagram. Que querida. é arroba vagas pelo Ela mundo. é ucraniana, tá aqui em Braga há um ano. E ela faz lifting de pestanas, né? Lifting de cílios, sobrancelhas, micropigmentação de maquiagem. Olha, uma profissional de primeira, maravilhosa. Uhum. Um beijo pra Olga. Beijo, Olga, obrigado. Fica ali pertinho da Sé. Isso. E um, um beijo pro mini mercado La Mirita. Olha aí, galera. Queridos, empreendedores uruguaios que acabaram de chegar. Uruguai em Portugal. que fica
1: onde? Na Europa.
0: <risos> né? E tem vários produtos da América do Sul. Hum, então, exatamente. Se você quiser erva mate, por exemplo, Olha da Argentina ou do Uruguai. Tem lá, tem doce de leite, tem alfajor. Olha, fica a dica. Vem, oh, queridos.
1: Beijo, obrigado. Olha só, a Jane Manoli, dá um alô pra Manaus também, minha cidade de Natal. Beijo, alô, Manaus! Manaus! Beijo alô, pra todo mundo. É verdade. Beijo pra
0: Santa Catarina também. também Equário, claro. pro claro. Rio Grande do Sul. Exatamente. Né? E hoje, Amandinha? Eu sou gaúcho. E eu sou catarinense. Muito
1: macho. <risos> é, o, o que é que tu ia dizer? O, hoje, o que que a gente vai falar? Olha... Hoje é um tema polêmica, balança, hoje, balança. Hoje é um
0: tema polêmico. Polêmica. Polêmico, porque assim, quais hum. são os motivos que fazem uma pessoa imigrar, né? Porque que as pessoas mudam nos seus países? E não é só do Brasil, não, né? Não, do mundo inteiro. Do mundo inteiro, mas da América Latina principalmente, né? A gente tem visto muitas pessoas da América Latina aqui na Europa. Na
1: Europa. Claro,
0: sim. Tem imigrantes do mundo inteiro, né, gente? Tem, tem da Índia, tem Bangladesh, tem nepaleses, tem gente do mundo inteiro. Salame. Que... Migram muito, Sim. muito, né? Os fluxos país, né? migratórios. Tem várias épocas né, do ano que uhum. acontecem. E, e a gente quer ler um comentário do... do... É,
1: porque não precisa dizer o santo, só conta o milagre.
0: Um comentário, exatamente, que a gente, que a gente recebeu. É, de um vídeo nosso, né? E não vamos nem falar quem foi. Não, não. Mas, mas
1: é mas é que eu, eu não importa a... Eu importa o conteúdo. Escuta, o conteúdo. Escuta, o porque conteúdo. eu acho que vai... Pode que eu leia? É,
0: o Claudinho lê melhor. Tá.
1: Quando a gente <risos> fala de emigrar, sair do país e tal, geralmente, claro, a gente vai falar das partes boas, né? De, de como isso pode e vai te abrir portas. mentes, portas e oportunidades. Mas esse comentário me chamou a atenção. Eu falei pra Amandinha, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. E a pessoa diz assim no comentário. Eu tenho uma raiva imensa do Brasil... Porque depois de estudar como uma condenada, me formar, passar em um concurso público, tive que largar tudo para limpar M na Europa. Por causa da política, corrupção, violência e toda a M, que paisagem bonita e comida boa não compensam. Não adianta falar que o Brasil é lindo, que o povo é feliz e blá blá blá. Porque quando vem um bandido e te soca uma arma na cara por causa de um celular, a beleza natural do Brasil não ajuda em nada. Quem sai do Brasil muitas vezes se sente lesado, traído e abandonado pelo próprio país, que não deu condições de termos uma vida normal. Se pudesse escolher, lógico que eu tava morando no Brasil, comendo comida, comendo coisa boa perto da minha família, sendo uma profissional de sucesso. Mas de que vale tudo isso e tomar um tiro na cabeça? Uhum. E eu, eu falei pra Mandinha que eu acho que era um tema importante da gente abordar, porque realmente, né, a gente já falou aqui outras vezes que a... Ah. A nossa máquina de dourar a pílula do morar fora estragou, uhum. né? A gente não costuma fazer, a gente gosta de falar, sempre falou a verdade, como é morar fora. Mas me chamou a atenção esse comentário, porque realmente o que ela, o que ela relata, né? Quando ela diz isso, eu também já me senti assim, sabe? Uhum. Que é quando a gente vai morar fora...
0: Tem até um texto que você escreveu no nosso site, no Vagas pelo Mundo, que é... O Brasil não nos merece, uhum. né? Que assim, quantas pessoas que mudam do Brasil... Que geram emprego, que... ou que são... tem uma boa profissão, né? Que são pessoas, cabeças pensantes, né? Uhum. Que são pessoas boas, pessoas idôneas, que, que, trabalhadores, que trabalhadoras, né? Trabalhadoras, que cedo. pagam seus impostos, que tentam melhorar a sua, sua região, sua comunidade, sua vida, a sua, sua vida. Rua, né? Exatamente, que não jogam lixo no chão, que Cheiro fazem de o bem. Que é gente
1: boa, né? Que ajuda a galera.
0: Exatamente, que ajuda o próximo, que faz o bem. Mas que tem que migrar por várias razões, uhum. né? E deixar o país, porque às vezes o, pa... o seu país de origem não merece aquela pessoa.
1: Exatamente, e isso é uma coisa que a gente pensa, por exemplo, a Amandinha foi agora, né? Falou com as meninas
0: do que são do
1: Uruguai. E daí a gente tava falando, pô, a gente conheceu o Uruguai. Claro que a gente foi como turista, né? A gente não foi morar lá. Mas é uma, uma situação que a gente pensa assim, pô, claro, a gente vai falar do nosso país, né? Eu saí do Brasil, eu não morava em outro país, uhum. né? Mas aí quando você conversa com alguém que saiu do Uruguai...
0: Ou da Argentina, né? ou da, Argentina, ou ou da Venezuela, Venezuela, da
1: Colômbia, enfim, do mundo inteiro, né? De vários países, você vai conversar com essas pessoas e cada uma delas traz um pouquinho, traz muita esperança, né? Uhum. Muita vontade de vencer, muita garra, muita batalha, né? A necessidade de empreender, de trabalhar mesmo, da vida, de ganhar a vida e de né? conquistar o seu espaço, né? O seu... Encontrar o seu raquito de sol. Uhum. Mas a gente pouco se lembra dos rancores e do, daquilo que faz com que a gente parta para uma nova realidade. Uhum. Porque eu acho também, Amandinha, que é uma coisa interessante a gente comentar. Muitas pessoas, né, normalmente colocam o morar fora, né, como algo assim divino, né, algo, pô, é, é massa. E a gente fala isso, né, que realmente todo ser humano deveria ter essa oportunidade na vida de morar um dia num outro país para ver como é que é o mundo, acessar o mundo por outras portas. Mas ao mesmo tempo... É, não é um processo fácil, né, a gente conversa com pessoas que tiveram que se desfazer da sua vida, né, que precisam estar longe daquelas pessoas que elas amam, né, e isso normalmente a gente não aborda, né, porque a gente quer falar da parte boa, né, da cultura e tal, não sei o que, meio que também como um refúgio, né.
0: É, é mas é muito difícil, né, ser imigrante não é fácil, né, porque a gente nunca vai ser daqui. Mesmo que a gente já tenha cidadania... Mesmo que a gente já esteja aqui há quase uma década... A gente nunca vai ser daqui. Não. Né? E entender os hábitos... Entender os costumes... Entender a história... O contexto... É muito difícil, ainda mais pra quem vem de outro idioma, uhum. né? Como esses nossos amigos, é, conterrâneos, conterrâneos não, mas vizinhos da América sim. Latina, que vem muitas vezes sem falar nada de português. Não, a própria
1: Olga, que veio da Ucrânia, Da um Ucrânia, outro país, exatamente. fala uma outra língua, né? Exatamente, que é tá se esforçando
0: né? muito pra aprender português, claro. muito, muito, muito. Português não é uma língua fácil não. de aprender, gente, não é nada. É muito mais fácil a gente aprender inglês ah, do sim. que eles aprenderem português, né? Então, assim, são vários desafios... Da nossa. imigração, e muitas pessoas não aguentam muito tempo. Não. Não aguentam porque realmente é duro, é, é sofrido. Vai ser duro! É difícil. Então, assim, a gente tem que achar a nossa força. Uhum. Né? Até eu postei um, um vídeo hoje no nosso Instagram com a música do Vitor Clay, que uhum. é do farol. É né? a música do farol que é encontra o seu farol é, e assim, quando a solidão tentar te, te envolver né você tem que tentar sair daquilo Exato. quando a tristeza te te assolar, quando a te escuridão, assolar, né, quando fala, a escuridão né? te assolar você tem que tentar sair daquilo porque não é todos os dias que vão fazer chuva não é todos os dias que vão ser tristes não é todos os dias que vão ser nebulosos, né? Então, e, não é, e, a, e a tristeza passa, a gente já falou Exatamente. sobre isso várias vezes aqui no nosso podcast que a tristeza passa, uhum. não é todos os dias que você vai estar triste, não. tem momentos às vezes do seu dia que você vai ficar triste porque você é um imigrante, uhum. né? Ou porque você passou alguma situação que você não gostaria, Exato. mas no fim do dia, né? É, tem a expressão em inglês, né? Then in, é, no fim do, da, da. Como é que é a tradução? End of day. No fim das contas, ah, né? Tá. <risos> no fim das contas, como que você acaba o seu dia?
1: Exatamente. Você é, como viveu é que... mais
0: coisas boas ou coisas ruins.
1: É verdade. Ô Bernadette, a gente tá lendo teus comentários, tá? E eu concordo com muita coisa que você tá dizendo. <risos> a Jéssica também olá, tudo bem? Caí aqui agora, onde vocês estão? Nós estamos...
0: Em Portugal. Que é um
1: país da Europa.
0: Nós moramos no norte de Portugal há nove anos... Já moramos também na Inglaterra. na Europa. Durante seis meses. É Viemos para fazer mestrado e o Claudinho... Nós dois fizemos mestrado aqui. Uhum. E o Claudinho também fez doutorado Boa. aqui em Portugal. E uma parte do doutorado dele na Inglaterra. É
1: verdade. Valeu, Raimundo. Obrigado, ó. O Raimundo já tava ligado ali e já respondeu. Obrigado, meu querido.
0: E são muitos os motivos, né, Claudinho, que fazem uma pessoa emigrar, né? São... Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
1: Sim. É, até quando a gente... É, geralmente nos perguntam isso, né, que é assim, ah, mas tu... por, quê? por quê, né, porque o Brasil é um país tão bonito, somente os nossos amigos, né, portugueses aqui, eles falam, pô, o Brasil é um país tão rico, tão bonito.
0: Até nossos próprios conterrâneos, né, os brasileiros, que falam, quando a gente fala que a gente é do sul do Brasil, falam, ah, mas o sul é tão bom, por que, que vocês imigraram, né?
1: Exato, e aí a resposta é assim, não existe resposta simples para uma decisão, né, ou para um problema que é complexo, né. A, a mudança de país, né, a saída da zona de conforto exige muito da gente. Psicologicamente, financeiramente, é, profissionalmente. Depois a gente vai abordar isso também, uhum. né? E eu acho que não existe um motivo, né? A violência, claro, é um grande motivo. É um motivo, grande motivo, né? Né? A gente que é brasileiro, a gente acha né, que é normal, né? Você ter um programa de televisão que, que passa o dia inteiro gente morrendo, assassinada, atropelada, não sei o quê. Aí você vem morar fora, você vê que isso não é normal, entende? Que as pessoas não, não é assim, né? Não é assim, não é assim. Tá, não. e aí, morreu e que legal.
0: Ficou banal, né? A é, morte a banalidade banal, é... da
1: vida. Mas, não só a violência nos faz mudar, como também, a, eu acho, daí é uma opinião minha, né? Que é a compreensão do contexto, que é muito aquela da sensação de impotência. Por quê? Ok, o que eu posso fazer que vai alterar esse contexto? Uhum. Né, qual é o poder que eu tenho pra mudar esse contexto? Que muitas vezes, como eu falei até... No, no podcast que a gente participou no Boulder, que ele perguntou, né, o, o, o Felipe perguntou e eu respondi, eu falei assim, é porque é muito difícil, o Brasil é muito grande, como a Mandinha falou, né, o Sul, o Sul é um outro país, o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, a gente tá falando de um continente, então dizer, ah, porque a, todas as cidades são ruins? Não. não. Todas as cidades são boas? Não. Né? existe um mundo, uhum. então assim, cada um vai ter o seu motivo e não sou eu, nem nós aqui que temos, ah, olha, é, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, não é essa a ideia, porque eu acho que se você está nos ouvindo nos assistindo do Brasil, olha o seu entorno, não sou eu que tenho que te dizer, você que tem que perceber, mas além disso, o que vai te fazer ou te motivar mudar de país é o que, qual força você tem, né? qual, qual é a sua capacidade de alterar esse estado de coisas, uhum. e eu, aí falo de novo por mim, eu me sentia muito impotente nesse aspecto no Brasil. Uhum. Por quê? Porque eu não concordava com muita coisa, mas também não encontrava ferramentas
0: para alterar isso. Uhum. Né? Exatamente, exatamente. São vários, Você vai morrer! São vários fatores, né Claudinho, que levam as pessoas a emigrar. O nosso caso também foi a questão de oportunidades de estudo. Exato, né? Ter mais oportunidades de estudo, mas tem aquela questão profissional, né, que muitas pessoas querem emigrar para trabalhar e manter a sua mesma profissão no exterior, principalmente aqui na Europa. E isso é muito difícil em muitas áreas, né? Uhum. Até por isso que nós vamos fazer o workshop no sábado, né, Claudinho? Ah,
1: é verdade. Eu vou pôr aqui na tela. É, que da a gente da beira esqueceu e... de falar
0: ali no início. Uhum. No sábado vai ter um workshop que a gente vai fazer muito, muito bacana. E o carrinho só vai estar aberto até amanhã. As isso. vagas são limitadas, que é o workshop Conquiste uma Vaga no Exterior vão ser duas horas ao vivo ao comigo vivo? e com o Claudinho exatamente. vai ter um e-book né de suporte uma apostila um módulo você o que vou dar hein exatamente Olha vai aí. ter modelos de currículo, as diferenças dos currículos internacionais o LinkedIn como fazer um bom LinkedIn para trabalhar no exterior uhum. então assim os brasileiros e muitas outras pessoas de outros países querem imigrar querem vir para a Europa querem para os Estados Unidos ou para o Canadá ou para a Austrália uhum. tem muitos países desejados tem. né pelos brasileiros que querem morar fora então você tem que participar com a gente que vai uhum. ser muito, muito bacana vai. então você pode se inscrever até amanhã e as vagas são limitadas a gente Exato. espera vocês e vai ficar gravado, né? vai, gente? vai
1: ficar gravado mas compre porque ó, amanhã encerra
0: amanhã encerra e no
1: sábado vai ser legal, hein?
0: vai, vai ser vai muito, ser massa. muito legal
1: a gente tá terminando os materiais meu, tá ficando muito legal muito tenho legal. certeza que você vai gostar e, ó, participa, porque daqui a pouco não dá mais tempo, certo, é verdade. É. Corre, corre,
0: corre, corre, que até amanhã.
1: Corre, que daqui a pouco não tem mais, hein? É Olha verdade. Aí. E, assim, Amandinha, eu acho que isso que tu falou da mudança de profissão no exterior é uma questão que também nos pega e eu acho que remete muito ao que essa pessoa disse nesse comentário que a gente leu no começo. É... A maioria das vezes, né, ou em muitos casos... A gente tá lendo, tá, pessoal? Os comentários, a gente vai responder tudo depois, certo, Valtos, Valtos. é Vamos, Só pra não perder o raciocínio. <risos> é, em muitos casos, a gente, as pessoas associam a imigração à desgraça da vida de um miserável, uhum. né? Então, assim, ah, eu tô imigrando... Como se
0: todos fossem miseráveis no Brasil... E Ou não, em
1: qualquer lugar do mundo, você olha um imigrante como um coitado,
0: Exatamente. Né?
1: E não é o caso, né? A maioria das pessoas, por exemplo, é, aqui em Portugal, inclusive, eu fiz minha pesquisa de mestrado com muitas, entrevistei algumas pessoas, e elas estavam aqui por opção, não por falta de opção, né, Tinha, saíram do Brasil por conta da violência, enfim, mas vieram pra cá pra estudar, pra para, para ter outras oportunidades, e hoje a gente conversa com muitas pessoas que, claro, tinham a vida, entre aspas, resolvida no Brasil, né? que tinha uma profissão, que nem essa do comentário ali, ela era funcionária pública, uhum, concursada. concursada. A gente conhece né? outras pessoas nessa condição, a gente conhece pessoas que tinham, é, que muitas vezes, para quem olha de fora, jamais entenderia a atitude de imigrar.
0: É. Né? Concursados assim, em bancos, com bons cargos, Exato. várias pessoas que imigraram, e assim, tendo uma vida estável no Brasil, um, um imóvel próprio, carro uhum. quitado, tudo Organizado. Tinha tudo aquilo
1: que você que tá nos assistindo queria ter.
0: Tudo organizado, exatamente. <risos> Mas é? mesmo assim, buscavam algo mais. Exato. Não e estavam aí... satisfeitos com a vida que estavam levando.
1: Uhum. E aí eu entendo essa revolta dela no comentário, que é, pô, eu tendo tudo isso, né, sendo uma pessoa qualificada, tive que vir limpar M aqui na Europa ou em qualquer lugar do mundo. Uhum. Né? Não que isso seja um demérito, porque não é... Né? emprego emprego é emprego trabalho é trabalho precisa trabalhar e pagar as contas não importa né eu não acho que ah, esse negócio de subemprego nunca gostei desse termo não acho que não existe subemprego né eu acho que existe trabalho né se, se é um trabalho que está pagando suas contas desde seja digno né independente do que você faça é digno está pagando suas contas é honesto vamos colocar assim uhum. então beleza mas eu entendo essa revolta nesse aspecto que é olha o que eu olha o que eu tive que abrir mão por conta de um, alguém que colocou uma arma na minha cabeça, uhum. né? E aí, eu acho que, a Amandinha... E aí, eu, Amanda, que você me faz pergunta, hoje eu vou fazer. <risos> tu consegue explicar como a violência fazia parte da tua vida no Brasil e tu não percebia? Morando fora, tu conseguiu perceber isso? Não. Ó, oh, louco! Ah, olha aí, galera! Você vai morrer, meu. Sim, primeiro... Opa, e é a história Primeiro que eu tinha
0: muito medo, por exemplo, de ir pra grandes cidades, né?
1: Na Europa. É,
0: cheguei em São Paulo com as duas malas pra vir pra Portugal e... Fui
1: Retirante,
0: meu. De... Nossa, fui de ônibus, né, com as minhas duas cachorrinhas. Não dormia a noite inteira, né, no, no, no ônibus, porque fiquei morrendo de medo de chegar na rodoviária do Tietê. É... Alô, Tietê, <risos>
1: <risos> não, é complicado, né? não é fácil, uma que... mulher com duas crianças, cachorras
0: sozinhas... duas cachorras, não era criança, era duas cachorras, é, né, passaporte, é, tem... dinheiro e tal, então eu dava Falando. muito medo, uhum. é, mas toda vez que eu ia para uma cidade grande eu tinha muito medo, e na, própria, na minha própria cidade, que tinha 330 mil habitantes na época, é, eu também tinha muitos, muitas atitudes, né, de, de cuidado e de receio de não andar sozinha, né, não andar sozinha à noite, não andar com o celular dando mole... É, guardar o celular quando vê uma pessoa estranha, olhar pra trás o tempo todo, uhum. né? Você nunca anda no Brasil tranquilo, assim, ah, eu vou andar tranquilo, com a minha mochila aqui, não, olhando não é pra frente, frente.
1: Não, você né? pode até andar, se quiser chegar com a mochila vazia lá, Totalmente
0: né? desligado. Não, não, você tá sempre ligado, né, querendo ou não. Mesmo que seja uma cidade tranquila e então tal, você tá atento, assim, né, ou o trânsito pra ninguém te atropelar, né. Você vai, Pra, pra atravessar na, na, na faixa de pedestres, né, que aqui em Portugal é na passadeira, que agora a gente também já tá tendo que ter mais cuidado aqui do que era antigamente. Exatamente. porque Até porque chegaram muitos imigrantes e que não respeitam a faixa de pedestres. Alô, Goiânia. né Então tem que ter mais cuidado, até uhum. várias vários casos de atropelamento que a gente ficou sabendo que não existiam tantos, né, Claudinho? Sim. Então, assim, diferente. você tem que ter muito cuidado, muito receio, né? Principalmente sendo mulher. Você tem sempre muita atenção e ouve muitas histórias, né? Então, é tudo a violência é muito perto da gente. Exato. Eu, desde criança, né? Fui ensinada a ter cuidado com muita coisa, trancar sempre a casa, fechar tudo, fechar a janela, colocar ca, é, cadeado na janela, vai viajar, coloca trava na janela, coloca... É, avisa a polícia, avisa fala com a polícia, com vizinho, tem alarme. É, é coloca aqueles... É, Salame paus na janela, Salame. assim, pra não conseguir abrir a janela, não forçar uhum. a janela. No carro, coloca aquele negócio de, de proteger o carro pra não girar.
1: Travas! Carneiro! que
0: eu não sei o nome, isso. exatamente. Alô! <risos> você tem que ter muito cuidado pra não deixar o carro na rua, né? Você guarda sempre na garagem, no Brasil, é, tranca, cadeado, Coisas que aqui na Europa a gente vê muito menos. Né? Não, muito é... menos. Do, e, e a... Esse receio com o que pode acontecer com o seu bem, né? E é isso Por que eu ia você. te dizer.
1: É porque a Bernadette falou uma coisa interessante, que ela botou assim, Claudinho, a violência tem muitas formas e todas matam, é verdade. Uhum. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, por quê? Porque e a de, sensação... Só um meio.
0: É só de ter um medo, exatamente. Isso.
1: A sensação do medo, né? a possibilidade de, nos deixa maluco.
0: Exatamente, né? ainda mais quando acontece com alguém muito próximo de você, né? Um vizinho, um amigo, um parente quando Exato. alguém é sequestrado, quando alguém é assaltado quando alguém é violentado não, e não espancado. só isso, é que
1: assim, a gente não percebe no dia a dia que, por exemplo ah, vamos sair à noite vamos hoje à noite vamos na cervejaria tá, lá na cachaçaria, sei lá qualquer lugar, e aí o que acontece existe toda uma logística que a gente brasileiro não percebe, por exemplo sacar dinheiro né, pra levantar de aqui falar levantar, no Brasil sacar que sacar é roubar, levantar, tá Se tirar ali no banco tem um horário Uhum. O Brasil uhum. tem horário, o troço não funciona depois das 10 da noite, tem não sei o que tem né? limite, de valor, não sei o que, aqui também tem limite mas o horário é 24 horas e o banco é na rua aí, por exemplo, você vai aí tem aquela, vamos num carro só você já percebeu que a gente, é normal a gente pensar assim? Uhum. mas não é porque, ah, é mais barato, não é por uma questão de segurança uhum. é melhor a gente ir num carro só, porque são uma, é uma preocupação a menos, uhum. né vai ter o motorista da rodada, não sei o que tal, uhum. tal, tá, tá, tá. Então, assim, por exemplo, uma coisa que, que eu percebi que sempre me chamou muita atenção é que aqui as pessoas estão sempre muito na rua. Tipo, ah, à noite, 10 horas da noite, ah, vamos lá no centro tomar um café? E no Brasil, a gente não vai no centro à noite da cidade, porque a gente não tem nada pra fazer lá, uhum, entendeu? Uhum. A não sei vender drogas. É não, mas é, é perigoso. É. Você não vai no centro da sua cidade 10 horas da noite tomar um café. Não, é. né? Pelo amor não, de Deus, né? E aqui é muito comum. E aí eu percebo o seguinte, daí você pode pensar, ah, mas não tem mendigo? Tem, tem. tem os mendigos. Mas os mendigos são de boa. Uhum. Entende? Tipo, o mendigo tá ali, tá você tranquilo. Não, aborda, não assim, é não. tranquilo. Os mendigos, a roupa tá melhor que a minha, normalmente. <risos> então, assim, é uma coisa, é uma situação que a gente acostuma com a barbaridade. A gente acha que é normal. Todos nós, brasileiros, né, quem está nos assistindo aí é do Brasil ou mora no Brasil, que é normal que você não tem nada o que fazer no centro da cidade à noite. Você não tem que estar lá. Uhum. E o pior disso é que a gente vai interiorizando isso, achando tão natural, que quando alguém nos conta. Por exemplo, ah, pô, eu tava lá almoçando, daí, pô, tu acredita, cara, roubaram minha carteira, não sei o que que eu deixei na mochila ali. Ah, também, seu burro. Hum. A, a culpa é tua. É. Entende? Não é a do ladrão, a culpa é tua, que é burro. Como é que você foi caminhar com, esse, com o negócio aqui? Claro que vão te roubar. Uhum. Também não tem nada de caminhar de coisa Salvador
0: não pode ir de aliança. É, é? Você tem,
1: entende? Principalmente no carnaval, não no é carnaval, bom usar aliança. No por quê? Porque senão, chifre. Ah, não, 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 é isso, né? <risos> Mas é isso, entende? Então, assim, a gente tem uma. A Jéssica até colocou uma coisa aqui interessante, ó. Eu não vou ler, pra não ter problema aqui com o algoritmo. Uhum. Mas, né, vocês leem aí na tela. E realmente, ó, tá vendo? O pobre não tem um minuto de sossego. Uhum. Né? A gente morava em Blumenau, que é uma cidade do sul do Brasil, e a gente brinca né, de Quando tá tudo indo bem, tudo certo, dá uma enchente.
0: Uhum.
1: Né? O pobre não tem um segundo de sossego uhum. e paz na vida.
0: É, e né? esses ataques em creche, né? Também. Não é pra falar.
1: Ah, posso. não pode? Não, ah, também tá é. desculpa. <risos> o exército, não consegue, não
0: né, o exército. É, É, mas é perigoso. Aqui a gente
1: não pode ficar falando certas coisas, né? Tipo, é. essa situação de saúde que a gente viveu, é melhor não que não corta o negócio. Já ninguém assiste. Mas é. se botar, falar o troço aí, cai. Exatamente. vai preso, vai barrendo. Então não pode falar. É. Mas... Ninguém é, pode
0: falar mais nada. Não, é
1: melhor ficar quieto. E aí, assim, o que, que a gente pensa sobre... Eu, né? Eu penso muito sobre essa questão da... da, da, da de termos que deixar a nossa... Boa vida não é boa vida, mas... A nossa vida normal, daquilo que a gente está lutando, construindo, estudou, para... Uhum. E conheço, né? A gente conhece, né, Mandinha? Muita gente que veio morar aqui na Europa... E não só na Europa, em outros países do mundo... E que tiveram que mudar radicalmente de profissão. Uhum. Vou dar um exemplo. O cara é formado em engenharia, né? Tem mestrado na área, atua, não sei o quê... E vai ser caminhoneiro, velho. Uhum. Entendeu? O cara vai trabalhar na obra... Colocando pastilha de azulejo na parede... a uhum. Sem média altura... E, ah, mas e a profissão do cara? Não, o cara é, sei lá, bi, é de biotecnologia. Você fala, meu Deus. Uhum. Né? E eu acho que eu entendo a revolta dessa pessoa que comentou, porque eu já passei por isso. E eu acho que o morar fora também é meio que nem o luto, assim. Ele tem algumas fases, né? primeira fase é da empolgação, do tipo... Ah, me livrei daquele inferno, <risos> né? Igual a Carminha. Se eu desse inferno! <risos> Seus merdas! Seus merdas! Eu saí desse inferno! E aí depois... Então você tem aquela emoção, tipo... Uh, deu certo! Bora! Avião! Aê, caralho! E tal. Só que depois... Você pensa... Daí vai, é a segunda fase, que é... Tá. Então tá. Eu saí, consegui. Beleza. Mas o que eu vou fazer da minha vida? Uhum. Né? Eu vou ter vou conseguir trabalhar na minha área? Não vai. Uhum. Muito dificilmente. Vai demorar uhum. muito.
0: Depende muito da área, né? É. O a que ser, eu percebo... A não ser muito... que seja um profissional de TI. É.
1: Não, e o que eu percebo muito é que as pessoas de algumas áreas, elas conseguem trabalhar na sua área, geralmente, quando elas empreendem.
0: Exatamente. É, né? tem muita área que é verdade. É. Isso.
1: Ou, o que vai acontecer é que você, muitas vezes, também vai empreender em outra área.
0: Uhum. Exatamente. Né?
1: Então, você tem uma formação superior em algum curso e você vai abrir um restaurante, sei lá, você vai fazer outra é, coisa. É, e é
0: muito difícil se desprender. De de água e é muito difícil se desprender disso, né? Obrigado. Porque, assim, você estudou pra ser alguma coisa, né? Ah, um farmacêutico, um médico, um advogado, um engenheiro, dentista. um dentista, é, uma jornalista, um marketing. publicitário, um profissional de marketing, um auditor, um auditor financeiro, um policial e tal... Aí você estudou pra uma área, ou seja, uma área técnica. Ou, você especializou ou você se especializou numa área. Se especializou numa área técnica também. E aí você chega no exterior, você tem que mudar de área. É difícil. É difícil você se desprender disso. Porque assim, você gostava daquela profissão que você tinha. Uhum. Você estudou aquilo, você for, foi formatado pra fazer aquilo. Exato. E aí você chega no exterior, às vezes você tem que dar... 10 passos atrás na sua carreira ou começar numa área completamente diferente, Exato. como área de limpeza, como em restaurantes, é, áreas como que
1: exigem muito fisicamente, inclusive. Exatamente,
0: né? exatamente. Não, é, não é ruim que você tenha que mudar de área, mas você tem que se desprender do que você já conhecia Exato. e da sua cabeça, dizer deitar a noite, e falar assim, tá. Será que eu fiz a escolha certa? Por e quê? aí que
1: começa, eu acho, a terceira é. fase do negócio, que é uma, é igual comprar alguma coisa, que é o arrependimento. Uhum. Daí você começa, sabe? Né, no processo de compra tem. Ah, eu quero comprar um telefone. Sim. Daí eu vou lá, compro o telefone, na impulso. Eu emocionei. Ah, legal. Aí tem a euforia, né? Aí depois tem o arrependimento. Uhum. Você vai falar, puta, me apaguei 5 mil no troço. <risos> que é o serviço de pós-venda. Daí, pessoal que tá nos assistindo, que é da área de comunicação aí, deveria, né? Implementar isso, que é o quê? Por isso existe o pós-venda. Em concessionária de carro tem muito isso. Posso falar sobre isso? Pode. Que é o. Já te... Não esquece te dizer. Já, já esqueceu? Já esqueci. Olha aí, galera. Alô, Goiânia. <risos> Que é o pós-venda, que é o quê? O cara compra um carro, um bem com um valor muito alto, hum. né? E aí você gasta lá 100 mil num carro. Quer dizer, 100 mil hoje num carro é o quê? Um Uno. Não, tem que ser mais. 187 mil, tá? Num veículo. E aí, não tem a cor que você quer. Não adianta. E não
0: tem a pronta entrega. Não
1: adianta, pode reclamar. Isso, tá.
0: isso é um absurdo, isso né? São é um salame,
1: sem tamanho. E aí.
0: Você vai lá comprar um carro zero, e o morreu. pessoal que vai, né? Eu não fui ainda, mas. O pessoal que vai lá comprar um carro zero não tem na hora não.
1: ainda. E não, escolhe a cor.
0: Não.
1: E daí o cara antigamente era GL, GLS, GTI, GS. Hoje em ah. dia tu. Não tem isso, tu escolhe. Ah, eu
0: nem sei. Não que tem. É, isso, é os modelos, tipo ah, luxo, tá super bem.
1: luxo, meus ovos. Vai ser o que tem, não tem nem espelho na direita. É um horror. Daí o que, que vai acontecer?
0: O tapete é brinde. Ah,
1: tapete. Não, isso filme o cara te cobra. Filha da puta. Ah, tá. Daí eu queria dizer o seguinte: tá, descobrou lá 187 mil reais num carro, certo? Pô, mas compra cara. cara. Dá um valor alto. Uhum. Não digo pra mim, eu digo pra quem não tem. Né? <risos> aí, tem mês que a gente não tira isso no YouTube.
0: Pois é. Porra. Oh, é quem foda. dera. Tem mês que não tira quem isso. Quem dera YouTube. que desse pra comprar um café com, não, o, com uma live aí. Tem, aqui tem super YouTube. live que a gente não tira isso. Verdade. Mas, aproveitando. Pedi pro, aproveitando. Tipo o pessoal mandar um superchat aí pra gente super tomar um café. Chat. Pelo menos um café, né? Um cafezinho?
1: Não, porque. Ah, desgraça! Desgraça. <risos> Não, trabalhar pra pobre é pedir pra dois. É... Daí tá, daí deixa eu concluir meu raciocínio. Daí o seguinte, o cara comprou o carro, o que que vai acontecer? Você vai ter, depois de uns dias, dois dias, talvez, três, o que que vai acontecer?
0: Arrependimento.
1: Claro, o cara vai falar, meu senhor, caiu até...
0: Mas eu fico com isso... Ah. Não, daí
1: vai, vai tocar teu telefone.
0: Mas eu fico com arrependimento, às vezes até de coisas baratas, assim. Custa um euro! Ah, não,
1: não, isso não. Isso é outra história, história <risos> de um menino que morreu.
0: É, não, isso é que assim... <risos> eu sou alemãzinha, né? Nada, eu sou poupadinha, não, não. que nem diz aqui em Portugal, sou poupadinha. Custou um euro! É, não, eu não Fui gosto no banheiro como...
1: fazer xixi nesse ó
0: Olha a logo. É, a nossa filha... Tem que contar? Tem que contar.
1: Então conta <risos> Conta tu. Não, é que a gente tava jantando. E aí a Aninha, <risos> nossa filha, tava brincando com uns unicorninhos de papel e tal, que a gente comprou...
0: Pra ela desenhar. Na
1: loja. E aí custou um euro o unicórnio
0: é, veio uns 15 papéis eu 200 assim. unicórnios de papel. E aí a
1: Aninha tava lá e pra cá, e nós jantando, e tinha e um copo... E todos
0: estavam na mesa. Isso,
1: e tinha um copo de iced tea, de chá gelado, é, na mesa. Isso. E a Aninha, não sei o que, na história <risos> vida, que é, pum, derrubou o copo e molhou os porra dos unicórnios. Isso. E essa aqui virou o bicho.
0: Isso.
1: Daí, o que que aconteceu?
0: Essa aí pra caminhar depois. Isso. Pra me desestressar. Isso. Aí, o que que aconteceu?
1: nesse momento que daí a pessoa fica meio sem argumento, eu lembro que a minha mãe também tinha essas coisas, que dá uma uhum. o cara não tem que reclamar. É porque
0: assim, na verdade eu tava mais com raiva, de ter que limpar o esti no chão, escorrendo da mesa. Por dentro da mesa, na calça, na cueca, mesa... na cueca, na
1: meia, no dedo, no do, chinelo, do pé. No meu chinelo,
0: exatamente, na pantufa, exatamente. Uhum. Que dá... Do que o fato em si. Exatamente. E
1: daí ela não tinha mais o que dizer pra menina, ela pega e diz,
0: molhou isso daqui,
1: custou um euro. E eu não aguentei, <risos> daí eu, pra não desautorizar <risos> a mãe, né? Uhum. Montessoriana, o <risos> que que eu fiz? Fui ao Toilash. Peguei, quando ela falou, custou um euro, eu peguei e fiz assim. Ah, peraí, deixa eu estar aí. Fui e no quando, banheiro, quando... peguei uma toalha.
0: <risos> e quando tu tá bravo, tu não olha pra nada, né? Não, mesmo. cara, tu fica que é cego do Tu não olha pra, pra câmera, É a não olha hora de ninguém. comer
1: um macarrão ao alho e ódio.
0: <risos> tu fica cego Cê do vai ódio. morrer, meu.
1: É, não bicho, é? É o salame. E daí que eu ia dizer do pós-venda, pra concluir, que faz cinco minutos que a gente tá tentando, que é, aí, quando dá o arrependimento, Toca o telefone. Quer é quem? A tia da concessionária. Uhum. Dizendo olá, Dona Amanda, tudo bem? Sentiu o salame da TED que entrou dos 187? <risos> então passa aqui pra gente dar uma olhada nessa viatura, vê se tu tá gostando, como é que tá, tem algum problema. E aí tu começa. Não, não tem problema nenhum. Porque daí tu, tu se desarma, entendeu? Aquele arrependimento que tu tem do puta, fiz cagado. Não, não. tu fez uma boa compra. E a mulher te reforça isso no telefone. O cara diz, ó, queria dizer pra senhora que a senhora fez uma baita de uma compra. Uhum. né, que valeu a pena, que a senhora tem razão, fez a coisa mais certa, aliás, inclusive, depois que a senhora comprou o carro, veio mais 16 pessoas atrás dessa viatura. Não, mas é Entende? assim,
0: o arrependimento de morar fora é muito, muito comum, é muito comum porque assim, quando você chega, as coisas se acalmam, né, Exato. depois que passou a euforia, você se acalmou, uhum. conheceu a cidade, organizou os documentos, organizou tudo do que você precisa pra morar, né, no apartamento e tal... E aí você começa a dormir e você pensa, tá, será que eu fiz uma boa escolha? Exato. Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou gostar desse novo lugar? Será que eu consigo mudar de profissão, né? Eu mesma consigo gostar de outra profissão? Atuar é uma coisa que não estudei para isso. Ou que será eu... que
1: eu devo gostar, né? Ou
0: será que eu devo gostar? Será que eu devo me acomodar ou eu devo contentar mais um pouco? Uhum. Né? Porque aí, às vezes, assim, quando a gente chega, a gente é imigrante, a gente aceita o primeiro emprego. Exato. A primeira oferta que nos oferecem, a gente aceita, porque a gente só quer ganhar um salário mínimo. A gente quer começar a trabalhar e ganhar em euros, uhum. né? Assim, Exato. como quem vai para os Estados Unidos, chega nos Estados Unidos, é aceita o, o primeiro emprego, porque quer começar a ganhar em dólares, Exato. é claro. Você fez uma reserva financeira pra mudar, mas você quer começar a ganhar na moeda daquele país. Exato. Então, você normalmente aceita o primeiro emprego. né? Claro. E aí, depois bate aquela dúvida. Será que eu fiz a melhor escolha? Será que eu escolhi a cidade certa? Será uhum. que eu escolhi o país certo? Será que eu vou ficar aqui a longo prazo? Ou será que vai ser só um tempo?
1: Ah, pois... Surgem
0: muitas dúvidas. Opa. Muitas dúvidas. E é super normal.
1: E aí, o pós-venda do morar fora... Sabe <risos> onde que é? Uh. Na tua mente, quando tu deita... E aí, tu lembra os motivos que te fizeram partir. Por isso que a gente fala, e a gente já repetiu aqui mil vezes, e eu vou repetir mais uma, milésima primeira vez. Que é, <risos> se você não tem um propósito forte, uma razão forte, serve pra qualquer coisa, até pra tua existência, você vai desistir. Uhum. Vai desistir. Isso isso não serve só pra quem vai morar fora. Isso serve pra você que tá aí na faculdade, tá pensando em desistir. Provavelmente você tá pensando desse desistir você não sabe o propósito, que você tá fazendo isso, uhum. né? Serve para você que é empreendedor, e a gente tem muitos seguidores que são empreendedores, tá aí na lojinha, pra... tá uhum. abrindo um negócio, tento... ah, passou um drone aqui. Passou. Você vai borrando. Isso aí é daquelas barejeiras. Porra, olha ali o tamanho da galera, meu. Cadê o mata-mosca, aquele olha, importado?
0: Olha, acho que tá lá no banheiro. Ah, tá. Tem até um texto, Claudinho, que eu coloquei uhum. hoje no, no nosso Instagram, que é aquele do teu texto Morar de Fora, Só Erra Quem Tenta, né? Uhum. Que...
1: Seis anos desse texto.
0: Seis anos, Exatamente. Queres ler?
1: Tenho, né? Estou sendo obrigado é... ou é uma opção?
0: Só erra quem tenta essa parte aqui,
1: ó. Essa aqui inteira? Isso. Então eu vou ler. Só quem tenta é que erra. Ficar na mesma não exige muito de nós. Continuar na vidinha comum é continuar na trilha onde milhares passam ou já passaram. Ela já está marcada. Nada de muito novo pode acontecer. Está tudo sob controle. Nós que resolvemos uma... morar fora estamos tentando, porém nem sempre acertando. É tudo novo. Ninguém nos conhece. Nosso passado aqui não tem muita validade. É daqui pra frente. É uma reconstrução diária que causa dor, sofrimento, angústia e ansiedade. Porém, aos poucos, tudo parece que vai se ajeitando. A vida começa a voltar para os trilhos e a gente já fez um novo amigo aqui e outro acolá. Nosso telefone já voltou, inclusive, a tocar. Estamos vivos. Morar fora é esmurrar o medo. É entrar no ringue contra o nosso maior adversário. É passar noites em claro. É caminhar no penhasco que divide o dar certo, entre aspas, do, abre aspas, o que, que eu fui fazer da minha vida. Todos os dias abrimos portas que nem sempre tinham, tinham que ser abertas. Erramos. Aqui fora nós aprendemos, na marra, o custo de se errar. Mas também aprendemos que é justamente errando que estamos crescendo. Que estamos vencendo as batalhas que nos impõem. Do lado de cá, os fracos não resistem e os fortes, muitas vezes, se ajoelham e sentem as lágrimas escorrendo o rosto abaixo.
0: É. A galera. Alô, Goiânia. É isso mesmo, é, e a gente tem que se segurar muitas vezes para não chorar, né? Muitas vezes, principalmente com esses textos do Claudinho <risos> e com o livro do Claudinho, né? O que é Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir.
1: É cedo para anunciar que vai ter outro? Olha, é cedo. se Deus quiser
0: vai ter outro. Vai. Mas assim, é, todos os imigrantes passam por isso, né? Até, porque todo, até por isso muitas pessoas falam, nossa, parece que fui eu que escrevi esse texto. Porque o Claudinho conseguiu colocar, traduzir, né? Em palavras, uhum. aquilo que todo imigrante sente. Nós não somos daqui. Não. Nós temos o medo de errar. A gente está errando, a gente está tentando. Muitas tá vezes lutando. a gente nem
1: pode errar, né? É. Eu acho que é, o, é, é muito também tá nesse receio do não poder errar.
0: E o, e o medo de dar certo, né? Será que eu vou dar certo no exterior? Muitas Exato. pessoas estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. Estão planejando a mudança, né? Beijo, Leilinha. Estão tentando, né? Estão lutando pra conseguirem. Muitas pessoas conseguiram visitar o país que desejam morar e outras não conseguiram, uhum. né? Como foi o nosso caso. Nós viemos direto. Ah, não. Sem conhecer. Então... Para
1: trás nem para pegar e puff, Então, é
0: preciso dar certo. Você vendeu suas coisas. Você vendeu tudo que você tinha. Você fez suas malas. Você veio. E né? não é
1: só isso também. Existe a cobrança social dessa social, mudança. Porque, sim. assim... É aquela história, né? Quando gente, O prego que se destaca é o que toma porrada, né? Martelada. Então, quando você saiu do mesmo da galera, né? Quando tu decidiu que tu não ia passar no mesmo caminho que todo mundo tava passando, é... ali tu já chama atenção. Então, ah, esse é o doidinho. Esse é o doidinho. É. A louquinha aí, ó, que quer morar fora. Aí tá, tá louca aí vendendo as coisas. Ó, a doida. Coitada. Uhum. Mais uma. Ih, tá. Uhum. A todo partir disso... Todo mundo tenta jogar
0: água no teu sonho, ah, né? Joar, todo claro. mundo. Todo mundo.
1: E aí o que acontece? Isso também te, te traz uma carga, né? Uma responsabilidade... Pô, eu tenho que dar certo, porque muita gente achou que eu não ia dar certo. E eu tenho que dar certo pra provar para essas pessoas que eu tenho que dar certo. Apesar de não estar... E tá... pra você
0: mesmo também, é, né?
1: Apesar disso não ser o ideal, né? É... Também serve como um alento, né? E até como um... uma das razões pra você continuar fora. Eu vou, vou contar uma razão que me fez... Eu acho que eu comentei um dia, mas vou comentar. Quando eu fui... Tava no mestrado e tal, e aí eu falei, ah, vou fazer o doutorado, né? Acho que é uma boa e tal. E aí eu... Mas eu tava cansado já, né? Pensei, pô, mas sair do mestrado, emendar um no outro, será? E tal, corrido. E aí eu comecei a pensar naquelas pessoas que foram meus é, professores, que me deram aula, ou que Mentores. cruzaram o meu caminho na vida, e que fizeram um doutorado e que eu não os admirava, né? Aquelas pessoas que eu dizia assim, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu? <risos> Se ela conseguiu, eu também consigo, né? Isso pra mim foi uma força. E aí eu penso que quando a gente dá importância demais a opinião dos outros, isso pode nos atrapalhar, mas também pode nos ajudar. Pode ser aquela força, aquele, aquela ligação do pós-venda, que no morar fora quase não existe, <risos> não. que é o teu cérebro dizendo, fica, porque teve um monte de filha da mãe que disse que você não ia dar certo, e aí você vai dar certo porque o teu esforço vai ser recompensado, hum, entende?
0: Exatamente.
1: É muito louco pensar isso.
0: ah louco Goiânia. É, eu acho assim, tem pessoas que desistem muito cedo, né, porque... Sim. Porque não conseguem descer do, do salto uhum. é, ou dar vários passos atrás na sua vida, né? Você é um imigrante, ninguém te conhece. Você não é a filha da fulana, você Puto. não é o neto do tal, você não é nada. Você aqui no exterior, você não é nada. Você tem que começar o seu nome, o seu sobrenome, a sua história do zero. Uhum. A gente já, já falou sobre isso várias vezes, né? Que é morar fora, é escrever em um caderno em branco a sua história. A partir de agora você vai escrever de novo a sua história.
1: É e uma... isso pode ser uma grande oportunidade, oportunidade
0: ou, ou um grande desafio, um grande salame ou um grande desafio, exatamente, Exato. porque nem todo mundo tem a resiliência suficiente e a coragem, e a força suficiente e para propósito... reescrever a sua história, fazer novos amigos, Exato. conquistar as pessoas, né? é. ter contatos no exterior ir na padaria, conversar com o um dono e ele saber o teu nome, isso. né?
1: É que o propósito, de novo, volta a questão do propósito é isso que vai te mover, sempre pra tudo na tua vida, uhum. né? Geralmente você vai conversar com, com pessoas que estão passando por um processo difícil na vida de depressão e tal e eu tenho exemplos dos dois lados, que é muitas vezes conversar com pessoas que estão numa situação assim e aí tu vê que realmente elas não têm muito propósito né? E ao mesmo tempo conversar com pessoas que passaram por perdas horríveis, por exemplo, um, um amigo nosso que perdeu a filha e tu vai conversar com essa pessoa e ela te dá uma aula de propósito de vida, de resiliência, você fala, meu Deus, como? Uhum. Né? Era a pessoa que tinha tudo, se ela entrasse na depressão, eu ia, pô, tranquilo, eu ia entender. E a pessoa diz, não, o propósito da vida não é esse, pelo tudo que a minha filha passou e que a gente aprendeu, a gente tem que sair melhor do outro lado. E é isso que eu te digo, que não tem fórmula, né se engana quem acha que vai encontrar uma fórmula para isso, não tem, é... Feliz ou infelizmente, não sei, porque tem gente que prefere seguir receita, né? A mandinha é uma que gosta muito de doce, né? Uhum, e doce, disso. pra fazer doce tem que ter receita. Sim. Eu gosto de salgado, salgado você já pode dar uma inventada. Inventada, é. Né? Você errar um pouquinho ali um tempero, botar um orégano, fazer uma maconha, ninguém vai notar, vai passar. <risos> Agora, no bolo, já dá cagada. fosse abriu, como é que tu fala pra mim? Olha, mas não abre o forno. Se abriu o forno, você foi. É, Entende? vai pra
0: tomar. Então, essas
1: coisas que... Somos de... pessoas diferentes. Só então. depois de
0: 25 minutos, pode Falou. <risos> e aí
1: muita gente pensa, ah, eu preferia ter um manual, né, da vida.
0: Mas não existe, não, não existe. existe. A vida não vem com programação, não. não vem com manual, assim como ter filhos, né, quando não. a gente vai ser pai. Tu só não... tem uma, né? <risos> não tem manual, não tem. Mas assim, eu acho que é importante que você sempre lembre os motivos que te fizeram partir, os motivos que te fizeram emigrar por que, que você quer estar no exterior? O que, que você busca no exterior? O que, que vai te fazer feliz? Uhum. O que, que você quer viver ainda que você não viveu?
1: Exato. Porque... Quais portas você quer abrir, né?
0: Porque parece que tem muitas pessoas que têm 65 anos e estão esperando ainda a vida acontecer. Ah, não. Eu vou comprar, talvez, um apartamento na Europa, mas eu não vou morar já. Eu vou deixar alugado, porque talvez um dia eu vá. Mas quando vai ah. ser esse dia? Será que vai Será que vai chegar esse dia? Será que você vai ter saúde quando você tiver 75 anos para emigrar? Vai ter força ou coragem? né? Então são muitos fatores que você tem que pensar para realizar os seus sonhos hoje. Sim. O quanto antes. Né? Porque às vezes a gente olha para trás e fala: tá, eu já vivi muita coisa, mas se você olha a sua idade, tá, eu ainda sou novo. Ainda dá tempo de realizar mais, <risos> né? Exato. Às vezes a gente desiste muito cedo dos nossos sonhos. Não, e
1: quando a gente foi morar na Inglaterra, a gente pensava nisso, né? Pô, será que é o momento certo? Pô, filhinha pequena, eu lembro que um pouco antes da gente viajar, a Aninha ficou uma semana internada no hospital, teve uma bronquiolite ferrada, e a gente ficou, puta, será que eu tô fazendo certo? Eu lembro de estar com ela lá, dormindo no, no hospital, ela internadinha, coitadinha, e eu ligando pra companhia aérea pra tentar remarcar o voo, porque a gente ia voar naquela semana que ela ficou internada, e no corredor, né, do, do hospital ali, sem horas lá esperando o infeliz me atender, e aí... Porque daí, quando tá por motivo de doença, você consegue remarcar, daí não tem custo, mas tem que mandar o relatório médico e não sei o que. Eu falando com o cara baixinho, no telefone e tal. E aí, eu pensando, puta, será que é uma boa isso que a gente tá fazendo, cara? Não sei o quê
0: Se ela ficar doente lá, é, né?
1: Daí, hoje, a gente olha pra trás e eu penso, puta, ainda bem que a gente foi. Porque se a gente não tivesse ido, e aí eu lembro muito do professor é, que me, 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 me sugeriu que eu continuasse meus estudos, que fizesse mestrado, fizesse doutorado e não parasse, que ele me disse assim, falou, bicho, não para. Enquanto tu é, tem saúde e juventude. Porque depois tu vai ficar velho que nem eu tô. E tu não vai mais querer fazer. E vai perder as oportunidades. Então faz agora que tu tem gás. E por ele ter me incentivado a isso. Muito. Eu vim aqui, a gente veio, fez o mestrado. Depois eu fiz o doutorado. E às vezes dá vontade de desistir. Dá. né E aí você pensa, não, mas eu não vou desistir. Hum. Porque quando a gente olha pra trás... Aliás, você que tá nos assistindo ou nos ouvindo e tá acima do peso, <risos> se você tivesse começado a dieta naquela segunda-feira que você desistiu, já estava magro.
0: Uhum, exatamente, exatamente.
1: Já pensou que se tivesse começado a academia em 2020 que tu queria?
0: É. Hoje era mas, mas, é mas, musa mas, fitness. Mas eu lembrei de uma coisa que tu falou agora, Claudinho, que uhum. foi o seguinte. É, lembre daquela única pessoa que te, que te encorajou. Né? Ah, é você não precisa teu, mais de um. É aquele o texto, 99 para 1, né? Exato. Lembre-se daquela pessoa que te falou assim, você, você pode, aprender. você é capaz, você consegue, vai lá, tenta, né? Você pode aprender inglês. Vai que dá. Muitas pessoas colocam no nosso Instagram, no Vagas Pelo Mundo, colocam assim, ah, eu queria muito emprego no exterior, mas inglês é muito difícil. Cara, não é. O inglês não é difícil, nenhum idioma é difícil se você não se dedicar, se você não disser assim, eu vou conseguir, Exato. eu vou aprender esse idioma, Exato. eu vou conseguir sim. Não, e, e, e até aquilo né Mandinha, até os mendigos
1: na Inglaterra falam inglês, então assim, <risos> não é possível que é tão difícil, eu me vi pensando nisso lá quando eu tava lá. Você, pô, até o mendigo fala eu... inglês, ó. Mas você
0: fala inglês também, né? Não ah, não, não, é. Não... Mas
1: é isso que eu quero, né? Incentivar, a <risos> turma. Quer dizer assim? Então, assim, por exemplo... Não, é
0: possível. Sempre dá tempo, né? Tem pessoas que falam assim, ah, mas eu já, já tô muito velho pra mudar. Não. Você vai Barreira? meu. Você não tá muito velho pra mudar. Lá,
1: Amanda, pegou o elevador esses dias com o senhorzinho e começou de gracinha no elevador. Ó... Oh. Você vai morrer. Falou, vem. Não pode falar, bicho.
0: Tadinho.
1: Tava só o fiapo do aipim. Tava, tadinho. Não podia nem vou... mandar
0: que ele tava, pecado. Coitadinho. É, mas assim, sempre é tempo de você realizar os seus sonhos. Uhum. Ainda dá tempo. Né? E muitas pessoas que ficam adiando, 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 adiando o seu sonho né de morar fora... Às vezes deixam o tempo passar, né? E às vezes muda uh, o valor do euro, muda o câmbio. Não, o contexto. E o entra, contexto começa um... muda de novo. Não
1: pode falar, mas um conflito.
0: É, muda, né? começa um conflito, começa tanta coisa, né? Fecha o mundo, né? É, ou os preços disparam, né? Do custo de vida. que você tivesse ido três anos antes, tinha conseguido comprar um apartamento. Exato. Né? Por e...
1: isso que, que eu até escrevi já uma, um texto sobre isso também, né, Mandim? Que é sonhar... É lindo, realizar é divino, né? Porque quando a gente sonha, o sonho é que nem o papel, aceita tudo, né? Por exemplo, eu duvido, né? Provavelmente todo mundo que tá está nos assistindo já teve aquele sonho, ah, se eu ganhasse na loteria, o uhum. que, que eu faria e não sei o que, tá tá, 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 Mas e se tu não ganhar, como é que tu vai realizar isso aí que tu está pensando? Né? Uhum. Porque assim, é mais fácil cair um raio no teu chifre do que tu ganhar na euro milhões.
0: E assim, né? Às vezes a gente acha que o dinheiro é que vai resolver nossos problemas, mas Não. Às vezes o, o dinheiro não, não vai mudar Mas nada. Mas na vai sua... trazer problemas. Vai trazer problemas, exatamente. É muito mesmo. mais preocupações, muito mais desafios. Então, às vezes não ter nada, às vezes até é melhor. Tipo, ah, olha. Viver tranquilo, né? Então, assim, achar o seu propósito, achar o seu sentido da vida, né? Exatamente. O que, que você quer para sua vida, o que, que te faz feliz... É ter um amor, né, ter alguém que te, que te co corresponda com esse amor, que seja mútuo né? esse amor, Exatamente. que você tenha um sentido na vida, que você tenha uma profissão, que você é realizado nessa profissão, né? não importa qual seja, desde que você faça com amor. Exatamente. Né? Então, assim, e A Bernadette falou sentido.
1: uma coisa aqui, ó, olha aqui o que a Bernadette falou. Ó. E, fala, e fala na mente e nas emoções. A pessoa que me diz que sou inteligente, maravilhosa, amada, é Deus. Olha ali, ó. É, é verdade. E isso, quando a gente vem morar fora, é interessante. Como a fé também, né, a gente acreditar... Nos, nos torna é, mais resilientes, uhum. né? A gente passa a perceber, né? Eu acho que morando fora eu consegui perceber muito melhor isso, que quando a gente vai morar em outro lugar, em outro país, né? A gente, muitas vezes, vai estar tá só nós e nós, né? Ou só nós e Deus, né? E muitas vezes é, é aquilo. E aí? Né? A tua consciência, a voz da consciência, né? Quem que fala no teu ponto... Quem que é o diretor da tua vida, né? Uhum. E é, quando a gente tem a possibilidade de conversar com pessoas que decidiram morar em outro país, pra gente é uma... Eu acho, né? Uma oportunidade única, assim, de saber que a gente não tá sozinho. Né? Que outras pessoas também tiveram... É, passaram pelas mesmas frustrações, né? Tiveram as mesmas ideias no sentido de... Ah, eu acho que se eu for, eu vou encontrar uma possibilidade de viver melhor, né? De ser mais feliz... No fundo é isso, parece que tá todo mundo em busca dessa felicidade. E às vezes também, é entender que talvez você já esteja vivendo essa felicidade, né? Uhum. Esses dias eu e a Amante tava conversando sobre isso, de pô, morar fora e tal, tá, não sei o que, a gente se pega sempre, tu vê, mesmo morando aqui muito tempo, fala, pô, é verdade, né? A gente... Vive o sonho... Aquilo que a gente sonhou, né? A gente uhum. sonhou isso, né? Uhum. A gente queria morar fora.
0: Mas o dia a dia... Te atropela, né? É porque o dia a dia... Não é o teu sonho. O a dia... rotina, né? O dia a dia é a rotina... Exatamente. É conta pra pagar... É problema pra resolver... É mil coisas pra fazer... Limpar né? a casa. Né? São muitas coisas... Que você tem que resolver... E que no dia a dia... Você esquece... O seu propósito... Por que, que você tá fazendo isso... Ou por que você escolheu esse país, uhum. no dia a dia, às vezes, você não é grato o suficiente por aquilo, não é?
1: Exato, é porque não dá tempo, né? Não dá tempo, você a tem vida correr, passa
0: né? muito rápido.
1: É, olha, eu, assim, ó, eu, sinceramente, eu acho que entendo as pessoas que se revoltam, né, com... e, 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 a... e acho até bom que quando a pessoa se revolta e utiliza isso como uma mola propulsora da mudança. Às vezes a revolta, a insatisfação, o não concordar, o discordar, o não é, achar que é correto, vai fazer você sair da sua zona de conforto. E eu gosto de pessoas que estão desconfortáveis. Aliás, a maioria das pessoas com quem eu me relaciono são pessoas extremamente desconfortáveis. Inclusive, o nosso trato é desconfortável. <risos> né? As pessoas que eu mais admiro...
0: Que te desafiam, né? Isso, são
1: pessoas que me desafiam tanto na inteligência quanto no, no trato no sentido de, de não estar contente um nunca, né? E sempre desafiando, isso em qualquer aspecto. Então, mas você, ah, não
0: reclamam, né? Não,
1: não, não reclamam não, não, não. não é isso. É não a pessoa é. que diz assim, ah, eu vi que o mundo todo tá indo pra lá, não, mas por que, que ninguém vai para cá? Uhum. E não sei o que, tá, tá, tá. eu acho que isso faz com que essa indignação, se você está nos ouvindo, está nos assistindo está indignado, aproveite essa indignação como uma mola propulsora da sua vida. Não deixe que essa indignação se torne banal, como aquilo que a gente falou da violência antes, né? Muitas vezes a gente vai achando que é normal. A nossa vida é isso, as pessoas... A violência, é normal, você não pode andar com relógio, você não pode pegar um iPhone no meio da rua você vai ser assaltado, mas isso não é normal, entende? Isso não pode ser normal, né? não é normal você sair de casa com medo de morrer, isso não é normal, né? porque assim, é... não concordar com isso é o que vai fazer com que ocorram mudanças, né? e é isso que a Leilinha está falando, o desconforto vai gerar essa mudança, porque pessoas muito, muito conformadas, geralmente, é... inclusive, Inclusive, em situações de vida ou morte, pessoas conformadas tendem a morrer primeiro. É. Porque é isso, né? O fim da vida é isso, é né? Pessoal, ah, então tá, então todo mundo pulando, também vou pular. Não, calma, querido, calma.
0: Calma, calma. lute pela sua vida, claro, né? Claro, claro Não desista. Não. Foi o, o episódio da semana passada, que né? Que fica
1: o convite pra que você ouça, porque sim, chegamos ao episódio 240.
0: É verdade. Porra, uma
1: luta, hein, bicho?
0: E deixar o convite, né, pro workshop de sábado, que é você pode verdade. comprar até amanhã, só. Alô, Goiânia. Workshop comigo, Amanda Correia e Claudinho do Workshop Conquiste Uma Vaga no Exterior, dia 27 de maio. Às 10 horas do Brasil, duas horas aqui de Portugal, uhum. no sábado, com e-book, com sorteio. Vai ser muito, muito legal. Vai. E assim, vão ser duas horas de muito conteúdo pra quem pretende morar no exterior. E até o pessoal que colocou ali, Claudinho, colocou mais pra cima, hum. no, pelo Instagram, não, pelo... Salame. Pelo LinkedIn, o Rodrigo, ó, colocou... Bom dia, estou em processo de dupla cidadania, quero trabalhar fora, então Exatamente. quem está em processo de Capricho. dupla cidadania, quem está pensando em morar fora, ou mesmo quem não tenha é um visto, mas quer conquistar uma vaga de emprego no exterior, tem que participar desse workshop, que vai ser muito, muito legal, uhum. e você pode comprar até amanhã, e ainda parcelar em seis vezes.
1: Exatamente, e vai estar tá gravado, você pode, ah, mas é que nesse dia eu vou ter, o que, um... uma viagem. Certo? Não tem problema, pode assistir Não tem problema, vai estar tá gravado, né? Vai estar tá gravado, mas faz a compra que só vai, só vai valer até amanhã, hein? Só até amanhã, vai fechar o carrinho. Isso, então capricha. E, Amandinha, eu tenho que dizer várias coisas. Entre elas, hum. quer saber o que eu tenho que dizer? Ah. Que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior, quer e precisa ficar conectado, tem que conhecer a América Chip. Porque a América Chip faz com que você viaje de forma fantástica, posso dizer? Pode. Porque tá conectado é fantástico hoje em dia, né? Claro. Essencial. Uhum. Por quê? O cara consegue ver as câmeras da empresa, uhum. mandar nudes. tudo. <risos> né? O cara tem que estar tá online. E tem que cuidar também, por quê? Porque preciso sair do aeroporto, quero pegar um táxi, chamar um Uber. Uhum. Pô, tem, tem que ter internet. E para ter internet, internet. Pra ter internet na passei, sua viagem... Eu já
0: passei muito sufoco em custa viagem. Custa a vida, uh! Melalo, arquivo... Ei! Aí, tu entra dentro de um café, e né? <risos> pra pegar a internet, pra chamar o Uber. Puta aí, merda. o Uber não te acha, depois Isso. tu sai pra rua. E daí, rua. agarrou,
1: perdeu o sinal.
0: E aí, o Uber não te acha, não, quer merda. te mandar mensagem, tu não tem internet. Daí, você vai morrer. Cara. Então,
1: você tem que acessar o site americachip.com. Vai lá no site da America Chip, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a AmericaShip tem pra você. Faz a compra, pode pagar até seis vezes. O chip tem três tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu celular. E o mais legal de tudo, tem cupom de desconto, vagas pelo mundo na hora da compra, cupom de desconto nosso aqui do Vagas pelo Mundo para você que vai fazer a sua viagem internacional conectado. Depois, vem aqui contar como é que foi. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é viajar conectado com o chip da América Chip. Segue a América Chip no Instagram, que é @americachipoficial. E também temos o patrocínio de Multivision. Se você é um profissional da área de TI, e quer começar a sua carreira no exterior, tem que conhecer a Multivision, que é uma baita empresa com sede em Lisboa, capital de Portugal, que fica onde, Amandinha? Na Europa. Na Europa. E está contratando profissionais da área de TI que falam português. Então, você tem que conhecer a Multivision. Para conhecer, é só apontar o seu smartphone para esse QR Code que está aí na tela, que vai, você vai ser encaminhado para a matéria que a gente escreveu no nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, sobre a Multivision. E, Claudinho, estou só ouvindo, me perdi nesse QR Code. Não tem problema. Na descrição do episódio... Tem o link, você clica, vai lá, lê a matéria completa, conhece a Multivision e manda o seu currículo. Quem sabe, logo, logo, você não estará morando e trabalhando em Portugal. E é importantíssimo dizer, Amandinha, a Multivision cuida do seu visto, ou seja, ela vai fazer o visto para profissionais altamente qualificados da área de TI, então ela vai cuidar disso para você e também cuida do seu relocation, da sua chegada em Portugal. Vai ajudar a encontrar a casa, creche dos meninos. Uhum. A empresa faz tudo, é bala. Quer conhecer mais? Acesse o nosso site vagaspelomundo.com.br e vai lá ler sobre a Multivision ou tá aí na tela, multivision.pt de Portugal, que é uma empresa portuguesa e também você pode seguir, deve seguir a Multivision no Instagram que é Multivision, underline, oficial, que é oficial com dois Fs, certo? Exatamente. Não posso bater, que a Amanda fica braba.
0: Não bate na mesa, que ele fica Salame. tremendo. Fica tremendo o computador. Alô, eita! E pedir pra você deixar um comentário pra gente, uhum. lá na nossa outra plataforma, pode falar? Pode. No Instagram?
1: Tá entupida, né? Tô. Tosse aí, pô.
0: Tosse? Claro no deu, Instagram... um
1: ataque de riso na turma. Hein?
0: Comenta pra gente, porque assim, a gente tem muitos ouvintes, muitos, muitos ouvintes, muitos, mas são poucos os que comentam. É verdade, e então, se comenta. você não comentar, você vai barrendo. Né? Se você não comentar, a gente vai parar de fazer o podcast, tem que comentar. Muta, olha aí, ameaçando a audiência. Tem que né? comentar. Eita! Porque assim, o, o, o retorno de um gerador de conteúdo, né, como é o nosso caso... Uhum. É o feedback, é o like, é o comentário, aqui, é ó. o compartilhamento. Olha ali,
1: ó, o que a Leilinha disse, ó. Já usei a America Chip e recomendo fortemente. Ah,
0: gente. Ah, é aí, show ó, de precisa,
1: bola. precisa de outra?
0: Então, assim, ó. Quem gosta da gente tem que comentar no podcast. Exatamente. Comenta, comenta. E comenta. compartilhar,
1: né? Porque não cai o seu dedo.
0: Não cai. Não
1: encrava a sua unha de você compartilhar os conteúdos. Porque eu sei que você tá compartilhando conteúdo porcaria aí.
0: É. Então, é se você
1: gosta a gente, tem que compartilhar, tem que marcar, tem que mandar para um amigo, dizer, ouve isso aqui. Meu, para fazer, nos ajudar a chegar. Na vida de mais pessoas, certo, Amandinha? Fazer Exatamente. um convite para que você sempre acesse o nosso site, que é vagaspelomundo.com.br, porque nele, todos os dias nós postamos notícias para quem quer mudança. Então, se você quer mudar de vida, cansou dessa sua vida e fugiu, quer começar uma nova carreira no exterior, entra no nosso site todos os dias, porque lá a gente posta matérias que realmente podem e vão fazer diferença na sua vida, assim como também ouça os outros episódios, além desse, tem mais 239 horas para você nos ouvir do nosso podcast Partiu Morar Fora, certo, Amandinha? Certo. Agradecer demais. A gente vai ficar mais... Quanto tempo aqui? Mais uns três minutinhos no YouTube só pra responder ali a galera.
0: Uhum, né? Exatamente. E
1: vamos nos, des nos despedindo de quem só nos ouve na sua plataforma de streaming preferido. Obrigado de coração. Eu sou o Claudinho.
0: E eu sou Amanda. E nós
1: somos do site vagaspelomundo.com.br A gente vai ficar mais um pouquinho aqui no YouTube respondendo a galera. Então se você quiser saber, vai lá e acessa o nosso canal no YouTube. Beijo! Beijo!